0: It's equally valuable. Yeah,
1: Yeah. Yes. No, por mi, Argentina.
0: ¡Órale! En esta sesión Es ocasión que, que está, empecé con esta porque yo, yo creo que en este episodio vamos a, a tocar ciertas cuestiones que tienen que ver con, con Evita. Ni nada más.
1: Con Eva Perón. ¿Ustedes el... no la conocen? No se preocupen, parece que estamos aquí.
0: Sí, bueno, no vamos a hablar de ella en particular, pero, pero bueno. Ya no, veremos de lo que vamos a hablar. Y pues bueno, ya estamos en un nuevo episodio, Gina, ya estamos en el episodio 103. Ya,
1: ya rebasamos las cien.
0: Ya rebasamos las cien, la ya, 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 ahí vamos. Eso. este Nada más, como ya saben, los que por primera vez nos escuchan, normalmente empezamos con, con esta pequeña introducción antes de empezar el episodio de, de Café con Aroma de Historia, sin decirles que, 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 bueno, si cayeron por acá, pues, qué bueno que, que nos escuchan. Este, no le pongan pausan y se vayan a otro podcast
1: acepten su destino este es parte su destino. del destino del día exactamente
0: qué tal si se va a gustar qué tal si hoy salen ya escucharon el podcast compran un billete de lotería y mañana son los hombres más ricos o mujeres más ricas este del mundo eso y este y pues bueno agradecerles este esta semana salió cómo le llaman esto que hace el resumen que hace Spotify el
1: resumen ¿Sí? anual sí el
0: no, 2022. Anual, en donde, bueno, pues, este, pues agradecerles uh -huh. a todos los que nos han escuchado. Realmente estamos pues agradecidos. Porque, Sorprendidos y agradecidos. Porque pues no esperábamos pues, tanto crecimiento. ¿verdad? ¿eh? Tanto es, cariño de parte de ustedes. Satisfacer. Ustedes dirían, pues sí, no lo esperaban, pero pues porque a lo mejor no tienen nada que hacer. <risa> no. no. La verdad es que sí, no tienen nada que hacer. No. Es un, como un compromiso social. <risa> es un compromiso Com social, ¿no? Sí, sí, sí. pero bueno, pues eh, hacemos lo que se puede hemos entendido que a pesar de que ya podemos reunirnos y grabarlo en vivo pues creo que es más, más factible porque Gina nos tiene que trasladar es que los horarios de repente sí no, no coinciden, Gina uh -huh. por ejemplo este Viene luego en su Rolls Royce y, Ay, y sí. a 10 kilómetros por hora. Entonces, imagínense hasta aquí, ir ir, ¿no? después de, de, de avanzar y avanzar por las calles de la Ciudad de México.
1: Es para que puedan observar con claridad mi automóvil, ¿sí?
0: Sí, sí. Le gusta llamar la atención. Entonces, eso viene así tipo como desfile militar, ¿no? Este, despacito, despacito. Entonces, este, pues sí, agradecerles. Ya... Ya está terminando este año y ahora sí, el próximo año vamos a aventar muchas cosas que les van a interesar. Vamos a, a ver si aparecen personajes ahí en, en los diferentes episodios. Occidente. Hemos tenido este año también invitados. Agradecerles a los que nos han acompañado. Esperemos tener más invitados el próximo, el próximo año.
1: ¿Y por qué no? Si, si se puede repetir con algunos invitados de este, estas emisiones de este año, o las del pasado, o las del primer año.
0: Las, las que sean, este, sí. pues serán pues bienvenidas, bienvenidos, y como dicen ahora, bienvenides, ¿no? Entonces, Todos. Este, eh, eso, eso es importante, y pues bueno, síganos. Recuerden que hay tres emisiones, los miércoles a ver, aunque luego no sale el miércoles miércoles Pero sí sale el miércoles <ríe> Este El dato inútil que te puede ser útil Los jueves Una taza, taza de llena, de llena de historia del arte Y los viernes pues el estelar ¿No? Que es café con de la Historia porque
1: pues en, hoy.
0: Le decimos, en dónde están hoy Le decimos el estelar porque Pues fue el primero ¿No? Con el que comenzamos Pero sí. bueno esperemos ya Próximamente darles más sorpresas eh, ya tener así como que el tiempo para poder ir todavía este año fue como que eh, los primeros meses de recomposición de todo lo que había sido la pandemia sí. este no sin decirles que se sigan cuidando porque, sí porque no está de más porque bueno ya hay muchos virus y bichos por ahí este andando
1: eso sin contar el frío
0: sin contar el frío, bueno, aquí en la Ciudad de México, en la parte norte del continente americano, estamos entrando, pues yo creo que en, en la parte central de los fríos,
1: no, esperando dinero, sí, no, ¿no?
0: Que yo creo que es... es ahí se a pondré peor. Pues ya es el epílogo. Este, me imagino que los que nos oyen en Colombia, Argentina, Brasil, pues ahí están de estar sudando a, a la gota gorda porque pues están digamos que en la primavera en el, este, en el calor en las playas y todo lo demás no, este, bien por ustedes sí, mientras nosotros estamos aquí pasando pasando los <ríe> fríos este, y pues bueno ya me voy porque si no empiezo, me contagio de una rola que a es, este, no, no, Gina no. le gusta mucho
1: no, mentira mentira
0: eh, no, no. Y, y pues bueno los esperamos en, en 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 escuchen el episodio los dejamos con el episodio lo que siempre decimos estamos grabando en vivo entonces, así es este programa cuando lo oigan pues, está grabado en vivo entonces este, es como muy raro pero pero a ver, esperemos que se es, entiendan es para que se sientan
1: con más emoción
0: sí no entonces por ahí a ver si algún día dependiendo de la agenda de Gina porque Gina es una mujer muy ocupada <ríe> <risa> este, a ver si hacemos un en vivo este, ah, ya les avisaremos oh, sí. y pues a ver que, que nos acompañen y todo lo demás ¿va?
1: perfecto, cuídense mucho y estamos
0: en contacto, dios bye Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia. Una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 103, Quiso ser la Evita Mexicana. Platicaremos de la historia de Marta María Sagún Jiménez quien en algún momento, durante, durante el sexenio de Vicente Fox, quiso ser la Evita Perón mexicana. O al menos, eso decía la prensa cuando ella era primera dama. Ay, diantres.
1: Digo, si vas a ser alguien, pues que seas tú mismo, pero copiarle el estilo a otra persona.
0: Pues sí, ¿Eh? es, es muy complejo porque... Bueno, y aparte, pues... Para el pueblo argentino, saludos para todos por allá. Hola. Pues ellos lo ven, ven, digamos que la parte positiva de, de, de Eva Perón. Esperemos Sin que no nos, no nos dejen de escuchar, pero pero pues también hay una parte negativa, porque.
1: Es que ¿sabes? ese es el problema. ¿Alguna vez lo llegamos a mencionar en episodios pasados? Sí, si no, pregunta maniquea.
0: Pregúntale a Libertad marca, ¿verdad? ¿no?
1: Uh -huh. O sea, todos tienen sus pros y sus contras pues sí. Sin embargo, de acuerdo a como, como les haya ido en la historia Es con la versión que se cuenta de ellos
0: Pues sí, ¿no? Pero, pero bueno, el querer imitar a un personaje de esta categoría Que quisiera sí. una imitación a la mexicana De, de, uh -huh. de Santevita, como dicen los compas argentinos este Pues, pues, pues sí, es es complejo,
1: ¿no? No, yo no diría la mexicana, porque o sea, también en México se hacen cosas de calidad. No,
0: bueno, de ella <risa> en particular. O
1: sea, sí, no, no, su versión de su de versión esos...
0: que ella tenía y su idea que ella tenía, ¿no? Pero. Bueno. Pues Marta María Sagún Jiménez nació en Zamora, Michoacán, fue la segunda de seis hijos: Beatriz, Alberto, Guillermo, Sofía y Teresa, del médico Alberto Sagún de la Parra y de Ana Teresa Jiménez Vargas quien se dedicó al hogar. Durante algunos años, Marta Sagún, se desempeñó como maestra de inglés en la Universidad Lasallista Benavente. Su primer matrimonio fue con Manuel Vibriesca Gotowi, quien sería diputado del PAN, junto con el entonces diputado Vicente Fox. Con uh -huh. su marido procreó tres hijos, Manuel, Jorge Alberto y Fernando. Se separaron en 1998 y firmaron el divorcio en el año 2000, curiosamente, ¿verdad?
1: Que, que, que habil... Porque tenemos que mencionarles que en estos tiempos, o sea, entre los 1900 y el 2000, los divorcios no eran tan ágiles en México. Actualmente ya, ya son cosa muy rápida. Es cosa de que inician un trámite, la verdad. A
0: veces creo que ya ni se necesita la otra contraparte,
1: ¿no? No, ya actualmente en México no necesitas el consentimiento de nadie. tú te quieres divorciar, excelente. Y ya antes sí se necesitaban causales que y todo lo demás exactamente, entonces justamente ese previo es el previo que está viviendo Martita es decir, este divorcio en términos de tiempo legal, la verdad es que fue muy rápido
0: y bueno, su matrimonio religioso fue declarado nulo en
1: 2005 Ay, <risa> ahí la prensa mexicana fue ruda ¿eh?
0: sí, después de que ella ¿por qué fue ruda?
1: Fue ruda porque una vez que se dio la bula papal en la que anunciaban que esto
0: el matrimonio que se dedicaba
1: separada, ¿no? No, la nul, no, no, la no, no. nulidad del matrimonio desde el inicio, es muy curioso porque las palabras que ocupa es justamente esto, o sea, la nulidad se da desde el inicio del matrimonio, okay. entonces la prensa mexicana en... Oh, sí. Pues les digo, era una palabra cruel, o sea, actualmente pues no se ocupa por los cánones de amabilidad, de este, respeto a la otra persona, pero pusieron en los periódicos, así, en los titulares, en letra grande. Y yo en ese momento no lo entendía, pero conforme lo entendí, dije que cruel es. Decía, los hijos de Marta Sagún, bastardos. ¿Sí? Porque si... Para la iglesia católica. Para y... la... Sí. Justamente, para la iglesia católica... Pues si la nulidad se da desde el inicio, quiere decir que los hijos no son reconocidos. Pues sí. ¿eh? Dijo, ay, rudos. Rudos. Directo ya en la cabeza.
0: Bueno, pues se separaron en el 98, firmaron en el divorcio en el 2000. Su matrimonio fue, religioso fue declarado nulo en el 2005.
1: Vean la rapidez.
0: Ajá, y después de que ella gana violencia doméstica.
1: Ah, claro. Ah, es que a diferencia de un divorcio... Actual, bueno, en esas épocas les mencionábamos, si sí se necesitaba legalmente tener una causal para divorciarte. Eh, eso en las leyes civiles mexicanas. En cambio, en lo que es el derecho este, canónico, que es lo que atiende precisamente este tipo de disoluciones matrimoniales en el Vaticano, se tiene que dar una causal y se tiene que probar. O sea, son una serie de pruebas bastante rigurosas en donde tú reúnes testigos estos testigos van los entrevistan tienes que ir al ay cómo se llama donde viven el, el nuncio apostólico se me acaba de... uh
0: -huh. la anunciatura
1: bueno, ah la anunciatura a, la sí, 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 sí. <risa> a los va, ojos va, más va, especiales cual, ay y entonces ellos van a a testificar o sea pero tiene que obviamente todas las personas que vayan <risa> tienen que estar bautizados dentro de la iglesia católica Ajá con primera comunión, o sea, todos los sacramentos en línea, ¿no? Muy bien, todo perfecto. Y solo así se te da la oportunidad de ver si se te da la nulidad del matrimonio. En este eh, caso, pues sí. Que casi sí, del
0: 100% de nulidad, de, bueno, de ah, personas sí. que buscamos, pues creo que es el 1%, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo, por ejemplo, o sea, sí conozco a una persona, bueno, no, no la conozco así de viva voz, pero, o sea, ubico su caso.
0: De chocalas.
1: Sí, que este, ella presentó su nulidad de matrimonio y se les concedió. Entonces, bueno, sí fue un proceso largo y no era una persona así como aquí, ¿no? Que todos los reflectores estaban sobre ella, no, era una persona. Una y mala, aparte,
0: caro, ¿no? Porque...
1: Carísimo, era lo que le iba a decir. No, es carísimo.
0: Porque, aparte, otra de las, digamos que de los motivos por el cual te pueden dar la nulidad es que también no hayas tenido este no haya existido la, ¿cómo se llama? la unión matrimonial, quiere decir? Que hayas tenido, en otros términos, re, este, relaciones sexuales, ¿no? Creo que también es otra. Son,
1: no... son varias causas. Esto le digo, el derecho canónico, como todas las ramas del derecho, tiene sus particularidades, pero aquí sí tienen, es más clásico, porque pues en el derecho fuera del canónico, las demás ramas son más prácticas, o sea, es no importa, pero aquí como estamos hablando de dogmas de fe, de cuestiones muy... es que no voy a ocupar la palabra retrógrado porque entendamos que en el tiempo... De no, pues es que,
0: la, es que la frase... Es muy cerrado. Lo, la frase lo dice, ¿no? Lo que Dios une, el hombre uh -huh. no lo desata, no lo desuna, ¿no? no lo sí, no. Y, Entonces...
1: y o sea, te lo, lo firme el Papa que sí. el papá pues, es el representante de Dios en la tierra,
0: entonces... Pero pues, sí debes de tener sí una, una buena lana. Uh -huh. y, pues, tienes que tener abogados también allá, ¿no? En, en Roma. Sí, sí. Y además, son
1: pocos los despachos que se dedican a, a este tipo de asuntos precisamente por, por lo técnico que llegan a ser.
0: Ajá. Y bueno. Entonces,
1: el, pues sí se cotizan, caro, eh si Entonces, están pensando.
0: Se vaya en algo contando, así, vayan llenando su... Este, su bidón de, de clarasol <risas> con moneditas de 10. puede ser que les alcance, pero bueno. Eh, curiosamente, el de ella fue declarado nulo en 2005 y el de Vicente Fox, el entonces presidente, fue declarado nulo el 11 de junio del 2007. Eh, coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Pero bueno. Por lo que el 2 de agosto, ni tarda ni pereza, o sea, el 2 de agosto del 2007 anunció que se casaría por la iglesia con Vicente Fox, lo cual sucedió el 9 de julio del 2009. Es así que la familia Briviesca nunca tuvo cuentas bancarias millonarias, sino hasta que Marta se casó con Vicente Fox. Este, o digamos que no vivían, no se casaron en 2001, pero sí vivían en unión. Legalmente sí se casaron, pero les faltaba el matrimonio religioso, que pues realmente, en términos prácticos... Era la
1: factura de Dios la que pues, les sí, faltaba. les faltaba, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, desde 1988 era miembro activo del, del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, y después la, de, de perder la contienda por la alcaldía de Celaya en Guanajuato, este, pues va a conocer a Marta Zagún quien a su vez, Vicente Fox, la va a nombrar vocera de su gobierno en Guanajuato. Hay que recordar que Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato. Sí. Y después, durante su campaña presidencial, y más tarde, vocera de la presidencia durante el primer año de gobierno. Entonces, pues, si lo queremos ver ahí, pues sí había un ejercicio de nepotismo, porque <risa> su esposa, su querida, su concubina, su esposa, porque si ya era legalmente, este okay. su esposa pues era vocera de la presidencia. Pues es como si, pues sí, imagínense, ¿no? Pero bueno. <risa> ok.
1: El, es que si ustedes vieron la cara del profe, es un poema. Pues es
0: que, o sea, a veces nos fijamos en otras cosas, pero no nos fijamos en lo que realmente vale, ¿no? Y como los mismos Exacto. presidentes violan la ley sin ningún problema. Pero bueno. Y después se quejan. Vamos. El 24 de septiembre del 2001, esta mujer llamada Marta Zagón creó una fundación llamada Vamos México. Y aquí fue donde empezó su proyecto de Santa Evita, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque este, esta fundación Vamos México destinaría fondos de ayuda a la gente marginada del país y a otras organizaciones de, pues, no diría dudosa representación, pero sí que han, han sido cuestionadas, eh, sobre todo por cuestiones de eh, pedofilia, Ajá, que es la legión de Cristo del padre Marcial Maciel, el cual era gran amigo de él. Y se dice que él fue uno de los que influyó para que el Papa todavía, creo que ya es Juan Pablo II para el 2000, todavía está, o ya no.
1: Sí, era Juan Pablo
0: II. Este Juan Pablo II, este, eh, eh, le otorgara la nulidad del matrimonio a los dos. Aunque hay <coughs> que decir, creo, y ese tú lo has de saber mejor, Dina, porque tú te checas las revistas del corazón. Este, creo que no lo recibió el Papa, ¿no? Ah,
1: fue, fue todo un escándalo, Cristo, ¿no? Causó revuelo, porque bueno, si ustedes no lo saben, <coughs> cuando uno hace una visita oficial, una visita de Estado, la habíamos abordado antes, pero si ustedes es la primera vez que nos escuchan. No se preocupen, aquí estoy para decírselos. Una visita de Estado. Tú, como representante de Estado, en este caso, el representante del Estado mexicano era Vicente Fox. El
0: presidente.
1: Ajá. Exactamente. Hay hay otros lugares del mundo en donde, por ejemplo, esta esta condecoración de. este El representante de Estado se le da a los primeros ministros. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra era la reina, actualmente el rey. O sea, ¿de acuerdo? España
0: presidente
1: uh -huh. la misma historia pero cambia, cambia el nombre de, de cómo se le dice al gobernante del país sin embargo precisamente para homologar esta situación a nivel internacional se le dice representante de estado entonces ustedes cuando van a hacer una visita oficial no vas como Vicente Fox Quesada el ciudadano, vas como el presidente de los Estados Unidos Mexicanos por lo tanto se te va a dar al momento de ingresar a cualquier nación una serie de protocolos que allá es la etiqueta de ese país, porque pues cuando vas a Roma hay que hacer lo que los romanos, estamos de acuerdo. Entonces, el Vaticano tiene sus normas y ellos son muy claros desde siempre, ¿no? es su origen, cómo se tiene que, que dar la etiqueta en estas visitas de Estado. Entonces, pues recordemos que aquí en México para esas épocas, las excentricidades eran parte del día a día en la política mexicana, entonces podía pasar de todo un poco en la vida, en la vida política del país. Sin embargo, pues allá no. Este, la cosa es que por más que le avisaron tanto al mismo Vicente Fox por parte del de embajador de México en el Estado Vaticano, el consulado mexicano del Estado Vaticano hacia México, él no todos los protocolos que se deben de seguir y esto no solo se le aplicaba a él, se le aplicaba en general a cualquier representante de Estado que fuera a hacer una visita oficial. Pero pues él le valió. Y, y dentro de esos protocolos era precisamente que solamente el Papa, que es el representante del Estado Vaticano, puede recibir al otro representante de Estado junto con su esposa. Entonces, si vemos las fechas, Vicente Fox fue la primera vez como representante de Estado del Estado mexicano al Estado Vaticano antes de que se les diera la nulidad de este del matrimonio. Por lo tanto, su esposa no era Marta Sabún. Sí, sí. Entonces, en estos canones no podía recibirla. Y ya le habían dicho que iba a pasar, que no la iba a recibir. Sin embargo, ella podía entrar pues, por la puerta de atrás, ¿no? No había ningún problema. O como o vocera, sea, en
0: este caso. ¿no?
1: Exactamente, ser. ajá. No como su esposa, sino como representante del gobierno mexicano. Sí, o de sea, él esposa. iba a
0: entrar solo.
1: Esto no le gustó y entonces hubo un berrinche por allá. Y, uh, y luego el código de vestimenta. Todos sabemos que pues cuando te dicen que hay un código de vestimenta, pues te tienes que adecuar a él. ¿Por qué? Por amabilidad, porque estás yendo a la casa de otra persona, ¿no? En este caso, al país de otra persona. Pues no, ella tampoco atendió al código de vestimenta para entrar al Estado Vaticano. Todas las mujeres que vayan a tener una visita oficial y vayan a ver al Papa face to face, tienen que ir de color negro, con la falda abajo de las rodillas, ciertas especificaciones muy claras. Hay algunas que cubren claras. la cabeza, ¿no? Exacto, no, todas, todas, ah, tienen que no cubrir sabe. la cabeza con manto. La única persona, la única mujer que puede ver al Papa de otro color que no sea el negro es la reina de España. Ella puede ir de blanco. Este honor se le dio precisamente porque España siempre ha sido católica, lo grita a los las cuatro bulas, vientos. Y, y así ha sido para siempre. Entonces, en amabilidad, el Estado Vaticano le reconoce que, que la reina de España siempre vaya de blanco. Es un, es un honor. Todas las demás tienen que ir de negro, porque Por formalidad. Y bueno, este, pues ella incumplió con esto, por lo tanto tampoco se le dejó entrar. Entonces también hubo otro berrinche, ¿no? Imagínense el papelón que, que ocasionó porque y, nadie y que antes en... de esto había, algo, había hecho algo así.
0: Y el otro escándalo fue cuando, no recuerdo bien, pero creo que le intentó besar la mano, ¿no?
1: Fox. También esa es otra cuestión. Eso no por más que hacer. uno sea católico o no, es indiferente, cuando eres representante de estado, vuelvo a lo mismo no puedes presentar sumisión al otro estado, ni tampoco puedes no. ser más que el otro estado, porque en ese momento estamos en un carácter de igualdad de circunstancias, ¿por qué? porque son, son dos estados mm -hmm. que pertenecen a la comunidad internacional no hay sumisión por parte de nadie nos reconocemos de igual a igual
0: el Papa en, en ese momento es el presidente digamos del Vaticano
1: exactamente, no es un jefe de culto sino un jefe de estado cuando se recibe al Papa en países como jefe de culto, es decir, como el Papa, o sea, tampoco puede ir el Papa a presentarse a misa. Exactamente, a menos que la nación sea eminentemente católica, como es el caso de España.
0: Sí, pero Aquí en no México, puede ir como el hay
1: laicidad, un no un Estado se puede. laico, exactamente.
0: O <risas> pues, por eso, si recuerdan, y la primera visita de Juan Pablo II no la hace como jefe de Estado, sino como jefe del culto católico. Al grado de que José no, López fue al Portillo, revés. José López Portillo, no en la primera, no viene como jefe de Estado. Ah, con López Portillo, no, ok. Porque no había relaciones entre el Estado y.
1: El Estado Vaticano y México y desde México. la Guerra de Reforma. Exactamente,
0: es hasta con Salinas.
1: Uh -huh.
0: Por eso, eh, cuando llega el Papa, López Portillo no lo va a recibir a, a, al aeropuerto. Él Llega el Papa Juan Pablo II y, y se dice. Por eso ahí no hubo, digamos que, este, medios de comunicación, porque el Papa fue a Los Pinos, Juan Pablo II, a ofrecerle misa a la mamá de José López Portillo.
1: Esas cosas que nada van a Sí, pasar. o sea, por, embargo,
0: por ejemplo, en este caso de Fox, si él hubiera ido, aunque hubiera ido inclusive como jefe de Estado, uh -huh. pero no hubiera existido medios de comunicación presentes, Ah, eso es un cantar aparte. Eso ya estamos hablando en una actividad particular de la uh -huh. persona, no del presidente, sino sí. de la persona, en donde, pues sí, ya le puede dar, besar la mano y, y hacer lo que él guste. Pero, este, o, oh, y, y, y lo, lo, lo vimos claramente como Luis de Gina, pues fue una visita, pues muy, muy pues muy de berrinches, ¿no? Este De sí. creer que, que, que pues porque el Papa les, a, les iba a dar la nulidad, pues este,
1: podían hacer lo que quisieran, quisiera, ¿no?
0: Que al grado de que también fue criticado Fox cuando en los Reyes de España, que estas cosas son como que medio locas, pero en los Reyes de España, pues fue de, de etiqueta, pero con sus botas vaqueras, ¿no?
1: Entonces, a jugar.
0: A jugar, pero bueno.
1: <risa> Okay.
0: Después de este breve diario cultural chismoso.
1: Que puede parecer poco, pero es muy importante por los sí, detalles que estamos abordando.
0: Para cuando ustedes vayan. Entonces, este, Tómenlo en cuenta. Las actividades de Vamos México fueron inauguradas con un concierto del cantante británico Elton John en el castillo de Chapultepec. Este costoso evento fue criticado entre la prensa no solo por utilizar un edificio del patrimonio histórico para un fin privado, por si sí, alguien no
1: lo había visto pues, Si
0: alguien no lo había visto Sino por las donaciones deducibles de, de impuestos ah. Que se emplearon presuntamente en la diversión de la élite económica Y no de la beneficencia
1: Sí, porque yo no creo que Sir Alton John haya cobrado una libra estamos de acuerdo? O que no haya cobrado nada ¿no?
0: <risa> Pero también sus actividades que incluían presencia constante en medios de comunicación A través de spots publicitarios fueron criticadas por los opositores, por considerarlas una manera de autopromoverse para, ojo, porque ese era su sueño, contender por la presidencia de México en el 2006. O sea, ella quería ser la primera presidenta.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ah, pues de, sí. está, de su hecho... Sueño. De hecho, las encuestas la llegaron a citar como la más popular entre los aspirantes de su partido, hasta que se les apareció ahí un señor llamado Felipe Caldera. <risa> su fundación hasta el día de hoy ha sido criticada en México y en el extranjero. Hay un reportaje del Financial Times ¿no? que, que habla sobre la corrupción de Vamos México. Claro. ¿Por qué? Por supuesta falta de transparencia en el manejo de sus recursos el origen de sus donaciones y el supuesto uso discrecional de las mismas con fines políticos, así como realizar prácticas populistas. Durante una entrevista que le hizo un señor llamado Carlos Loret Mola el 24 de junio del 2004 con la directora de Vamos México, Verónica Ortiz, quien es cuñada de Vicente Fox.
1: Guiño, guiño. Guiño,
0: guiño. Sus gráficas de donaciones registraban un 104%. O sea, para... Un... ganancias fuertes. Sí. No se explicó por qué la institución se quedó de ese 104% con el 70% de los donativos ah, entre 2001 y 2002.
1: Dijo, hay un 30, 34% que falta.
0: Que falta. Y tampoco dijo lo que había pasado con 30 millones de dólares que donó el millonario Pilguet. ¿Mm?
1: No llegaron... Perdieron. Seguro se perdieron, ¿no? Exacto. Qué terrible.
0: A principios del año 2004 declaró que México estaba listo para tener una mujer como presidenta y que ella estaba dispuesta a continuar con el proyecto de Vicente Fox. Estas declaraciones la convirtieron de nuevo en blanco de críticas de varios sectores del país, acusándola junto con el presidente de promover una forma nueva de reelección simulada, ¿verdad?
1: Ajá, uh -huh, uh -huh.
0: La presión, mucho. Ajá, la presión sobre el gobierno aumentó porque el expresidente Vicente Fox declaró que él y su esposa se retirarían a vivir a su rancho al término de su mandato en 2006. Por lo que, y este es un cambio en las primeras damas, Marta Sagún ofreció una conferencia de prensa donde declaró que no pretendía contener por la presidencia de México. ¿no? Entonces. Tuvo
1: que Algo hacerle. inédito. Sí, nunca tuvo nunca que había hacerle. dado una primera dama una
0: conferencia de prensa. Las críticas hacia Sagún habían sido bastante fuertes en algunos medios de comunicación. Se le había criticado sobre supuestos gastos excesivos en su vestuario, sobre desvío de recursos del gobierno a su fundación. ¿Se acuerdan el caso de las, las toallas Gate no? Las toallas mm. que compraron para los pinos. Qué cosa.
1: De más de, muy finas.
0: Sí, de más de 5 mil pesos ¿no? uh -huh. intercambios de favores a empresarios a cambio de donaciones incluso había señalamientos en cuestiones personales sobre su primer matrimonio acerca de su vida sentimental es así que un periodista de nombre José Gutiérrez vivo del grupo Monitor que por cierto desapareció durante curiosamente durante el sexenio de Fox uh -huh vertió señalamientos puntuales sobre su intervención directa en el litigio de Vicente Fox con Grupo Radio Centro que hubo llevado a la empresa del Comunicarol al borde del colapso económico, ¿no? Entonces pues empezaron. Fueron seis años pesados. Por porque ahí. Él, él empezó a criticar a, a Marta Zagón y bueno, pues, pues el presidente intervino. ¿Se acuerdan que el presidente intervino en esto? Intervino también cuando fue lo del desafuero, etcétera, etcétera. Y... ¿Se acuerdan la famosa frase cuando él no intervino cuando el robo, porque sí fue así, de eh, Salinas Pliego del Canal 40? Que se lo apropió por su cuenta y que Fox, cuando lo cuestionaron, estos dos periodistas que en ese momento eran contrarios y que se consideraban eh, periodistas que criticaban al sistema, Ciro Gómez Leiva y Denise Merker uh -huh. este, le, lo cuestionaron de por qué él no había intervenido para que no se diera este abuso de poder de Salinas Pliego y Fox dijo la famosa frase ¿Y yo por qué? ¿No? Entonces,
1: este, de esas frases que quedaron en la memoria de los mexicanos Sí Como el Uy, Hoy,
0: Exacto La esposa del expresidente Vicente Fox se mostraba obsesionada con la banderada de argentina de los descamisados, la mujer de Juan Domingo Perón, que se hizo conocida mundialmente como defensora de los pobres. Cito, y esto lo dijo en una entrevista, yo tengo que ser Evita, repetía Sagún en aquel entonces. Pero esa mujer de clase media que llegó al poder prometiendo ayudar a los más necesitados acabó envuelta en escándalos y acusaciones de corrupción, cito, Terminó en el ocaso más oscuro, dijo la periodista argentina Olga Warner, que se ha hecho famosa ahora por la biografía de Vicente Fernández y todas esas cosas.
1: Sí, no, ella siempre ha estado en, en investigación así turbia, pero ahora es más famosa por el mundo del espectáculo.
0: En donde hace dos décadas publicó un libro llamado La Jefa, una biografía de la ex primera dama que causó gran revuelo en México en los inicios del sexenio de la transición. Y ella dice, cito, todo lo que hizo Marta Sagún lo hizo para sí misma, dijo warner por videollamada desde Argentina, donde vive desde el 2011, por amenazas de muerte por este libro. ¿no? Eh, sí, bueno. <risas> guiño, guiño. Cuando Fox ganó la elección presidencial y puso fin a 71 años de prismo en el poder, llegó a los pinos de la mano de Sagún con quien en ese entonces tenía una relación amorosa extramatrimonial. Esta mujer que había nacido en Michoacán pasó inmediatamente, como ya lo dijimos, a ser la vocera del presidente, y se le consideraba por la misma periodista Warner como presumida, coqueta y siempre con una sonrisa en el rostro. La portavoz ganó tanto protagonismo, cito, que mandaba casi a la par del presidente. Es más, se decía que en algunas decisiones ella era la que llevaba la batuta
1: mm, 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 cosa que está mal aquí y en todos lados porque, pues sí, porque el que ganó las decisiones el del presidente sí. son tomadas exclusivamente por el presidente, nadie más ok ah, qué que cosa Ay, no,
0: qué
1: si, si la vida política de México como se han dado cuenta se ha visto envuelta en tanto drama pues sí, es como, como una novela que no tiene fin
0: exactamente pues sí, así es la política mexicana, la tragicomedia mexicana de la política,
1: ¿no? Sí, sí, ese libro, ay, es de. Ay, solo me acuerdo de su nombre de Pila. Bueno, es que sí se titula José. Tragicomedia mexicana, es este, uh -huh. el volumen 1, 2 y 3, entonces léanlo. <ríe> si sí, saben de la historia de México contemporánea, y luego leen este libro, va a ser un deleite. Pues sí.
0: Obviamente con una popularidad mucho mayor que la de Fox. Sagún empezó a soñar con la presidencia ¿no? dijo, pues de aquí soy al grado de que, cito decía ella, las mujeres humildes estaban contentas porque decían por fin una primera dama que no es sumisa ¿no? Entonces,
1: es que se rayaba entre la sumisión y la opresión, ¿no? es muy difícil estar en la figura del poder precisamente por esa situación tienes que tener un equilibrio
0: al mismo de que Olga Warnock dice que el poder se le fue de la cabeza porque Marta cambió, dejó, dejó de ser aquella mujer que parecía que iba a ocuparse de los más vulnerables, se corrompió, se corrompieron sus hijos, se corrompió el gobierno y ocurrieron cosas terribles en ese sexenio.
1: Allá voy. Es que cuando la gente sueña pero no cumple, es lo más peligroso. Es cuando se vuelven verdaderamente peligrosos para la vida política de una nación.
0: Y pues bueno, tal parece que Olga Wornas y Marta Zagún van a ser grandes amigas, porque en el 2003, bueno, se publicó este libro de la jefa uh -huh. y la pública y privada de Marta Zagún, pero más tarde, en 2005, salió un segundo libro llamado Crónicas Malditas, en el que se denunciaba con detalle un presunto tráfico de influencia de los hijos de Zagún. Entonces, de acuerdo con los hechos relatados, gracias a estas influencias, los hermanos Briviesca habían amasado una enorme fortuna. Todo este libro eh, obviamente estas declaraciones y el libro propiciaron una investigación del Congreso de la Unión a la empresa de sus hijos, ¿no? Entonces estuvo rudo. Estuvo rudo porque también en 2005 la entonces digamos que imparcial revista Proceso que fue muy criticada durante el gobierno de Fox, se le ocurrió empezar a poner extractos de los capítulos del libro de Olga, Olga Warner, y pues en 2005 por la vía legal la esposa del presidente Marta Sagún pues uh -huh. demandó a, a Proceso alegando intromisión en su vida personal y daño moral ¿No? Entonces...
1: Mm. <risa> bueno, vamos a ver en qué terminó esta batalla legal, ¿no?
0: Sí, es más, se hacían señalamientos respectivos a la vida íntima de Sagún en su primer matrimonio basados en una carta que esta última había enviado, aquí hay que ser muy cuidadosos, a las autoridades eclesiásticas de la Santa Sede con el fin de anularlo. De ¿Alguien es lo
1: que les digo? Alguien ha
0: la, la carta y, este, y les dijeron mm -hmm. de aquí soy. ¿no?
1: Muy mal hecho, muy mal hecho, porque pues esto se supone que dentro del derecho canónico se tiene una gran confidencialidad. Sí, dentro de las ramas, cualquier rama del derecho, se presupone que debe de haber una confidencialidad alta. vos pues imagínense en el derecho canónico que toca cuestiones que son... Um, o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho son sensibles para la vida privada y pública de las personas. Sin embargo, en el derecho canónico estamos hablando de cuestiones de fe, entonces es todavía más la rigurosidad que se tiene que tener al momento de tener la privacidad de datos, porque bueno, también eso podría afrontar un proceso legal.
0: Bueno, y aquí se pensó dos cosas. Una, que quien había filtrado la, casa, la carta había uh -huh. sido Manuel Vibrescas, este, el, el esposo. Por, porque decía que se pues, la había golpeado, o sea, que había maltrato familiar. Pero también dicen las malas lenguas y crónicas de los suburbios
1: Ajá.
0: que quienes filtraron la carta fue el Episcopado Mexicano.
1: Les digo, y que me engano porque nadie rasca en estos asuntos, pero sí pudo haber enfrentado por lo menos el escrutinio público si no ganaba la demanda, pero ah, estas cosas que pasan.
0: En marzo de 2006, un juez declaró culpable a Olga Warner de daño moral hacia Marta Sagún y Manuel Vibresca Sagún fallando en favor, obviamente, de Marta Sagún y fijando un monto de menos de 2 millones de pesos con unos 180 mil dólares. Como compensación a la esposa del presidente de México, tras considerar que el solo hecho de publicar su vida íntima era prueba fehaciente del daño moral.
1: Sería interesante leer el, el... el
0: fallo, ¿no? De, de
1: Exactamente. El ¿Cuáles fueron los puntos resolutivos? ¿Da qué se llegó? ¿Qué se habló en el juicio? Porque, bueno, este debió haber sido uno de, las, de los precedentes judiciales que hablaban acerca de, de la privacidad de las personas, ¿no? Cómo ésta se corrompe y cómo se habla de su vida pública de forma... De su, de su vida privada de forma pública.
0: Para fijar la cantidad a pagar, el juez se basó en el tiraje de ejemplares de la edición de proceso. Las ganancias por su venta fueron consideradas ilegítimas. Por lo que la casa editora de Proceso se quejó de que el juez había aceptado, no había aceptado sus pruebas. Bien, Por lo importante. Que, importante, por lo que Marta Según apareció ante los medios de comunicación para anunciar su victoria y expresó que el dinero sería utilizado para obras de beneficencia.
1: Me pregunto si, si, si llegaron a ellos.
0: Pues sí, pero Proceso no se quedó ahí. Porque el 16 de mayo del 2006, el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal anuló la sentencia del juez al considerar que no se tomaron en cuenta las pruebas presentadas por los inculpados. está, Es que cuando ustedes hacen las cosas mal
1: hechas en el derecho, se encuentra. O sea, sí, siempre va a haber alguien que les quiera decir que por las perlas de la Virgen puede corromper a todos. Y a lo mejor lo intenta pero con que te toque a una persona que sí sepa de derecho y que sí quiere hacer las cosas bien, agárrense.
0: Pero aquí viene otro caso, porque tiempo después la revista quedó exculpada de daño moral, pero Olga warner sí fue declarada culpable. O sea, ella era la que tenía que pagar los, los 180 mil dólares, ¿no? los dos millones de
1: pesos. Presumo que esto se dio precisamente porque uno, una, o sea, la revista de Proceso era un ente de de medios de comunicación, su trabajo es comunicar lo que ya ha sido publicado, o sea, ellos no revelaron más información, sino solo lo comunicaron, y en sí. cambio Olga Worman, pues sí su sí. cantar era diferente
0: Pues sí, por lo que Sagún solicitó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero este le fue negado el 7 de octubre del 2009 ¿Cuál fue la postura de los ministros? Pues que acordaron que al ser una figura pública, Sagún estaba sujeta al escrutinio público.
1: Y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hablado, solo queda el recurso de la resignación.
0: Pues sí. Obviamente hay que preguntarnos por qué Vamos México fue como que el blanco de persecución, como ya lo dijo Marta Sagún, de esta periodista. En esta posición por convertirse en la élite mexicana, la jefa, como dice Olga Warner, creó una fundación a imagen y semejanza de la que en su momento la primera dama argentina, Eva Perón, creó en, en aquel país. Eh, se dice que vamos México, ya lo mencionamos, nació inicialmente para ayudar a los marginados, pero realmente se convirtió en una organización que costeaba los lujos de la élite política del momento. Y, uh -huh. y como lo dice en este artículo Olga Warner, ella misma llamaba por teléfono para pedir dinero. O sea, ¿se acuerdan que las anteriores damas no llegaban disfrutes. a los pinos y les decía, pues, callitos con las joyas, ¿no? Para, eh, para las obras de caridad. <risa> bueno,
1: no, no todas, no todas, pero sí, sí, bueno, sí algunas,
0: ¿no? Pero, este, pero aquí no, ella hablaba por teléfono y decía, pues, callitos con la lana, ¿no?
1: Ella era más directa.
0: Al grado de que asegura Olga Warnat que un empresario muy poderoso le dijo, cito, yo sabía que ese dinero iba directo a su cuenta bancaria y que no iba a parar a los niños pobres. Pero, pues, ¿quién le iba a decir que no a la mujer del presidente? Sí. Curiosamente, la asociación terminó el sexenio tal como lo hizo su fundadora, devorada por las acusaciones de lavado de dinero y por fraude. ¿Todo esto? Ajá.
1: Todo lo que mal empieza, mal acaba.
0: Pues sí. Y todo esto como resultado de las revelaciones de Olga Warner que llevó a los diputados, a la Cámara de Diputados a emprender pesquisas sobre las actividades de los hermanos de Ibrías Casagún, hijos de Marta Salvo. Y resulta, Gina, que el 27 de enero de 2006, uh -huh. la H, Cámara de Diputados, concluyó, cito, que sí había tráfico de influencias de los Briviesca. Ay, se
1: dieron cuenta así nomás, oh, hombre, ¿Qué, qué, qué, qué
0: aquí qué todos felices. Ojos tan ¿no? porque, porque sí encontraron eso, pero viene la otra noticia mala. Pero que no habría denuncias penales.
1: ¿no? <risa> este terminó. Con decir denuncias no sé si es suficiente, pero me da risa porque literal lo dijeron los honorables diputados. Sin saber que está mal dicho, ¿no? Pero, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos? Ay, sigamos mejor.
0: Al dar a conocer su informe final a mediados del de 2006, la Comisión de la Cámara de Diputados, precedida por el diputado Jesús González Guzmán, encontró supuestamente múltiples pruebas que comprobarían turbios manejos en los negocios de los hijos de Matías Sagún, y decidieron levantar una denuncia en la Procuraduría General de la República pero pues ni tardan ni presos. A Marta Segunda, al enterarse del informe, salió en conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos para criticar duramente a la comisión, especialmente a González Gismal, alegando que se trataba de mentiras y de un montaje publicitario en su contra.
1: Miri. Ahora resulta que los patos le tiran a las escuelas. Bueno, ya ni
0: en las épocas de Carmen Romano y sus pianos, ¿no? Entonces, sí, no,
1: no. mira que hemos tenido de todo, ¿eh? Excentricidades al por mayor.
0: Pues sí. También en enero de 2007 se publicaron documentos que vinculaban a la notaría particular del Procurador General de la República, Daniel <ríe> Cabeza de Vaca, con los hermanos Briviesca.
1: ¿Cómo?
0: <ríe> o sea él en su función de notario
1: cosa que me sorprende porque si ustedes revisan la ley, la ley en México para esos años que estaba vigente uno no puede ser servidor público como en este caso ser si es servidor público ser procurador general de justicia actualmente fiscal general y también tener una notaría se tiene que renunciar o cesar actividades a tu desempeño privado, que sería en este caso eh. en tu forma de notario para ser un servidor público o en su defecto, si te gusta más ser notario dejar de ser servidor público
0: porque ahí entra esa famosa frasecita de este ¿cómo le llaman? Eh, conflicto de interés
1: exactamente, justamente por esas cuestiones es que te tienes que elegir por uno de los dos no, no hay dos glorias
0: ¿y por qué lo relacionaron? bueno, Daniel Ustedes saben quién es Daniel Cabeza de Vaca, ¿no? ¿Sí lo el,
1: el Procurador General de la República, sí, sí.
0: Y después sí, bueno. sí, después sí supieron quién fue. Mm,
1: es que siempre ha estado activo en la vida política
0: gobernador de, de Gobernador de Tamaulipas, que ahorita pues anda no prófugo. Un estado que enfrenta. Anda Ay. prófugo, curiosamente, pero bueno.
1: Estaba activo desde entonces y actualmente está prófugo, miren nada más.
0: En un asunto, esto lo relacionaron, porque en un asunto relacionado con la concesión de un préstamo de 66, yo digo, ¿qué cantidades? En un préstamo de 66.9 millones de pesos procedentes del ente público para un crédito inmobiliario al Infonavit.
1: Órale, yo, yo no sé si hay un banquero que haya contado todo ese dinero, pero, pero es que me imagino montañas de dinero así, tres veces Gina, ¿no?
0: Me imagino y también me imagino que su casita del Infonavit, ¿no?
1: <risa> que es muy dispara las casitas del Infonavit. Ahí que en los suburbios de
0: la Ciudad de México. El Infonavit es eh, una institución que se dedica
1: a otorgar créditos
0: ah, claro. a la clase trabajadora.
1: Fue creada con ese fin. Ajá,
0: para otorgar créditos, para la compra. Bueno, o sea, se construyen casas este, uh -huh. según la para... intención era construir casas cerca de los centros de trabajo de los trabajadores la de... para que este pues, pudieran llegar a tiempo pero resulta que no porque las casas pues te las dan si tú trabajas en el norte la casa te la dan en el oriente y pues tienes que hacer tres horas de tu casa a tu trabajo entonces
1: bueno y eso era antes porque actualmente ya, <risa> ya ni se construye le llaman no, ya no. Te dan el préstamo y, y las casas que están construidas son más bien, Ay, ¿cómo les llamará? Palomares, porque están muy pequeñitas.
0: Y aparte, muchas de ellas se están reactivando otra vez, porque muchas de ellas fueron abandonadas, ¿no?
1: Este... Claro, porque los créditos empezaron a ser incosteables. Estamos hablando de que estos créditos eran para gente que trabajaba por uno, dos, o tres salarios mínimos, cinco cuando mucho. Entonces, en México, pues a veces no dan los costos
0: pues imagínense, imagínense una casita de estas de una recámara yo creo uh -huh. de 66.9 millones de pesos <risa> este por lo que el procurador tuvo que eh, fue acusado de practicar tráfico de influencias a favor de los Briviesca pero él alegó que ni los conocía,
1: ¿no? conocían sé. <risa> tenemos las imágenes
0: exactamente después otra periodista, Anabel Hernández, en su libro Fin de fiesta en los pinos del 2006, contribuyó a acrecentar las críticas contra Sagún y sus hijos. Anabel Hernández, al igual que Warland, había investigado sobre el presunto tráfico de influencia de los Briviesca entre lo que se halla la supuesta apertura de una empresa de aerolíneas en términos muy poco claros. No. Entonces, Ay, es bien las
1: cuentas deben ser claras para que las amistades sean largas si empiezan las cuentas a ser no tan claras pues ya se imaginarán qué pasa con la amistad
0: por lo que el 23 de septiembre del 2007 el diputado federal Elías Cárdenas encargado de las pesquisas de la Cámara sobre las actividades de los Briviesca declaró cit, que Jorge Alberto y Manuel Briviesca se beneficiaron con un monto de, escuchen seis mil millones de pesos derivados de los fraudes detectados en contratos obtenidos por una empresa llamada Oceanografía, de la cual sus dueños habían hecho un pacto con Pemex.
1: Nada más y nada menos.
0: Sí, y fue un escándalo porque esta, esta empresa de Oceanografía también fue cuando este equipo de fútbol que ha padecido toda su historia, te parece maldito, que es el Querétaro, fue incautado por eh, el SAT, bueno, lo que sería la Secretaría de Hacienda en ese momento, creo que el SAT es de reciente creación como tal.
1: No es, sé si el órgano se creó, pero sí es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.
0: Que se encarga pues, de perseguir a aquellos que pues, pues no pagan los impuestos. ¿verdad? Evasores fiscales. Los evasores fiscales, y entonces... El Querétaro eran dueños de los Buribiesca a través de esta compañía de oceanografía y pues cuando se dieron cuenta, pues el SAT les expropió absolutamente todo, hasta el equipo de fútbol, ¿no?
1: Y no, es que aquí cuando, cuando toca el SAT pues ya solo te queda recuperar porque y, y luego hubo, hay un problema con ese sobre. equipo
0: porque un tan periodista no sé si es periodista o comentarista de televisión azteca uh -huh que se llama Inés, no sé qué, este, Sainz, mm. creo. Es, no
1: soy fan de televisión caja.
0: Ah, bueno, ella, bueno, se ha caracterizado ella por hacer entrevistas a estrellas del deporte mundial.
1: Mm -hmm. Sí, sí, es Inés Sainz, ¿no?
0: Ajá, este, ella, pues resulta que pues, tenía una lanita y compró el equipo querétaro. Y responde, resulta que... Que pues no era ella dueña Sino que la Federación Mexicana Hizo y no sé qué cosas Y no la reconocieron a ella como dueña Le quitaron el equipo uh -huh. Perdió su dinerito Y pues bueno, pues, ya saben este, Estas cosas raras que solamente Llegan a pasar en alguna ocasión En México, pero bueno Los malos manejos De la empresa Oceanografía Dieron como resultado la muerte de varios Trabajadores en la sonda de Campeche una investigación de un grupo de legisladores reveló tanto los nexos con los hermanos Birbiesca como con el finado Juan Camilo Muriño que era el secretario, secretario de gobernación. Que murió en un accidente. Que murió curiosamente en un accidente en de el avión. Helicóptero. En el helicóptero ah, que No, él fue estar... el del avión. Muriño no, avión... fue el del avión. El que se murió en el helicóptero fue el otro.
1: Ah, Blake Mora. Blake
0: Mora fue el que se pero, murió. Pero...
1: Debemos recordar que estos aviones fueron manejados por miembros del ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, que, que, es, este, este no son tarugos.
0: que fue el que quiso estacionarse en Polanco, ¿no? Que de ahí fue uh -huh. donde se cayó. Sí. El avión, bueno, no mató gente, nada más se murieron Dos tripulantes de...
1: Sí, y fue todo un escándalo. No Yo puedo en la primaria cuando eso directamente Exactamente. Estaba
0: terrible. Curiosamente, a Calderón se le murieron dos secretarios de gobernación. Curiosamente. Ya.
1: El siguiente se hace una limpia. ¿por qué? En,
0: en funciones, ¿verdad? Curiosamente. Pero bueno, mucho se dice que la muerte de Mourinho fue por... Bueno, aparte, porque ya se pensaba que Juan Camilo Mourinho pues era, el digamos, el siguiente a contender a la presidencia en 2012 uh -huh. este, y que la intención de Juan Camilo Mourinho pues era echarle toda la culpa a los de pues a muerte de estos trabajadores en la zona de Campeche.
1: Pero eso uno no debe comentar sus planes porque luego puede pasar algo
0: así. Pues sí. Eh, por eso siempre damos la recomendación que yo doy la recomendación, vean, que cuando vayan a viajar en avión vean en la lista de pasajeros si no va algún político, ¿verdad?
1: Uy, por eso las recochinas dudas, mejor, <ríe> Sí. Pregunten, pregunten antes de lamentarse.
0: Sí, va a ser medio raro, pero... pues Al término del sexenio y alejada de la política y de las cámaras, la primera dama que quería ser presidenta para sus días, pues se tuvo que ir a vivir con su esposo a su rancho en Guanajuato. ¿no? Todas las promesas que hizo principalmente a los pobres y a las mujeres vulnerables se esfumaron junto con su popularidad. Aquí surge otro chismesazo porque había una asociación que apoyábamos México que se llamaba Provida uh -huh. este, que si también suena, fue, no coincidencia. fue cuestionada porque utilizando recursos públicos, uh -huh. este, pues cuando vieron las facturas resulta que las facturas eran más o menos por un millón, dos millones de pesos por la compra de ropa íntima de mujer. Este, llamadas tangas, Uy, este, no son muy cómodas y por plumas. Entonces, este, qué curioso, qué curioso.
1: Para qué necesitarían tanta ropa interior y plumas? No?
0: Y mm. pues bueno, con la idea de ayudar a los pobres y a las mujeres vulnerables, pues no pudo cumplirlo. Y como ella dijo, no tenía la obligación de cumplir, pero tampoco tenían derecho, tenían derecho de acusarme. De que me enriquecí, de que extorsioné y de que me alié con mafias. Porque después, durante el sexenio de Calderón, se vinculó a Marta Zagún con los cárteles de Michoacán.
1: Sí, sí, ahí fue cuando empezó la llamada
0: Guerra contra el ¿Y, Narco. ¿Y por qué quiso ser ella Levita pues, mexicana? Haciendo un poco de historia, hay que recordar que tras la muerte de Evita en 1952, Perón se volvió a casar con una mujer llamada María Estela Martínez, o Isabelita, como le decían, que ella sí, al igual que como Eva Perón, asumió la presidencia después del fallecimiento del general en 1974. Pero es aquí que doña Isabelita, cuando inició su mandato, marcó el inicio de la época más negra y cruel de la historia argentina. Realmente ella la derroca un golpe de Estado militar. Uh -huh. Los militares llegan al poder argentina y pues ahí ya le quitan el poder. Cuando en alguna ocasión le preguntaron a Olga Warnock qué vinculación pudiera haber con Eva Perón y Marta Sagún, ella recuerda las palabras que alguna vez Sagún dijo sobre convertirse en una banderada de los pobres. Y Olga Warnock dice, evita, bueno, cuidado, la historia es muy cruel y también pudo haber sido Isabelita. ¿no? por todos estos escándalos que se dieron pues durante el sexenio de Vicente Fox y realmente el escándalo de los Briviesca fue lo que de sus hijos fue lo que pues sepultó sus pocas aspiraciones que tenía para ser presidenta de México pero es aquí y, y lo vemos por ejemplo lo vimos con Eva Sámano uh -huh. que tenía esta popularidad pero pues nunca quiso ser Ir más allá. Ir más allá de lo que les tocaba, ¿no? Que la... esto
1: tam... también tiene que ver con el tiempo en el que estábamos viviendo, la forma en la que ellas entendían cómo debía ser un matrimonio, porque es muy diferente, cómo uh -huh. lo veía, por ejemplo, Eva Samano a Marta Zagú. Y, el... y los tiempos en los que estaban.
0: O la misma esposa de Cedillo, la Patricia, que ella lo que ella quería era... <risa> Regresarse a su casa y ya. Regresarse a su casa y se acabó, ¿no? Sí, sí. Pero sí fue una cosa... Eh, inclusive fue cuando se empezaron a hacer estas imitaciones de Marta Sagón, ¿no? Con este abrazito así de, 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 de... Vicentito, ¿no? Este...
1: no Y además todo lo que se dijo, porque bueno, aquí mencionamos como lo más lo sanado más Sin embargo, este sexenio que debía haber sido solamente de Vicente Fox, pero <risa> siempre lo relacionamos con Vicente Fox y Marta Sagún, o sea, no no los podemos separar, ajá. porque no sabemos hasta qué punto era uno y hasta qué punto era la otra. Ajá, ajá. Este, Pues se vio lleno de escándalos, de chismes, que parecían más bien chismes del de pasillo, pero desafortunadamente pasaron, ¿no? O sea, estaba ahí comprobado y todo el mundo lo vio, todos los mexicanos lo vimos, o sea, les digo, yo iba en la primaria y me acuerdo que era bien sabido lo que pasaba, ¿no? Yo no lo entendía al 100, sin embargo, sí lo escuchaba. Y, y, ¿cómo es y
0: es aquí cuando las primeras damas empiezan a tener, bueno, en el caso de las dos primeras damas de presidentes de un partido de derecha, como es el PAN, uh -huh. las dos soñaron pues con tener aspiraciones políticas de ser presidenta de México, la que le sigue y la cual veremos en el próximo episodio, pues no quiso ser la Evita mexicana, pero sí tenía severas intenciones de ser también
1: presidenta de la presidenta
0: República. De la conclusión? No que, que al final sabemos que ahí va a ser al revés. Aquí... En el caso, por ejemplo, de Marta Sagun, y era la que en algunas ocasiones gobernaba y manipulaba al propio Vicente Fox, que pues ya es un adulto, pero pues ese personaje sí tiene un grado de manipulación tremenda. Este, no dicho por nosotros, dicho por expertos. Eh. Pues sí, sí, ¿no? Este, y en el caso de, de la siguiente, que no les voy a decir su nombre para que escuchen el siguiente episodio, ahí va a ser al revés el esposo
1: completamente.
0: era el que iba a seguir gobernando o quería gobernar después de haber pasado un sexenio. Entonces, y que después, ya lo veremos, pues resulta que el caso, acuérdense, el caso de las famosas firmas chafas, ahora que está muy de moda en México, la cuestión del INE, <risa> que, eh, las famosas Firma chafas que esa, esa esposa, esa primera dama, pues hizo para querer ser candidata independiente, según ella, este, de, de, de para ser presidenta de México. Pero bueno, esa es otra historia.
1: Es historia y atendrá un momento. Porque Esperemos también,
0: que... también ahí se llenaron de escándalos y escándalos no tanto, sí de corrupción, pero de muertes. Era todavía más turbio. que todavía más triste y más turbio. Pero bueno, nos quedaremos con esa duda de quién se robó las joyas, quién se las clavó. <risa> es, ¿Dónde, están, la, dónde o, están las joyitas? ¿Dónde quedaron las joyas? Este Y pues bueno, ahí revisen la historia, porque de verdad muchas de las actitudes de Marta Sagún eran muy parecidas a Eva, pero entonces. Chequenla y juzguen. Nada más que Marta pues, no tuvo a su libertad la marca.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor no nos enteramos.
0: Pues, bueno, Olga, Wurnat.
1: Siempre tiene que haber un contrapeso. Pero, bueno, ustedes sean ustedes mismos, no busquen ser alguien más, porque, bueno, pues, si se van a equivocar, por lo menos que sea por ustedes.
0: Exactamente. Y revisen las parodias de una, una actriz mexicana llamada Raquel Pankowski. Así revisen <risa> Ella fue la que realmente pudo imitar a Marta Sagún.
1: Pero parecía que era, ¿no? Parecía la... que
0: era Marta Sagún. Entonces,
1: sí. Este... Sí, si sí. ustedes así la veían más o menos, ¡uy! ¡Órale! Sí, hasta sí, el sí, hablado,
0: el caminado y todo
1: lo demás. Hasta podemos
0: ver cómo se movía en
1: uh -huh. todo.
0: Pero bueno. Este, pues cuídense mucho y, y no lloren por mí, Argentina. ¿Entendés?
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense.
0: Adiós.
1: Bye.